3: Que me duele, quiero a
0: los ojos.
1: Buenas tardes, cómo están? Les saludo con mucho gusto. Soy Adriana Delgado y los saludo este jueves 12 de noviembre del 2020, ya casi, casi iniciando este fin de semana con la canción Luna de Soe. Fue en el año 2008 cuando el álbum Reptil Electric del conjunto rock alternativo salía al mercado. Este era su cuarto álbum de estudio, el cual fue producido por Phil Vinal, quien había trabajado anteriormente con placebo y radiohead. Electric hizo de la banda del rock mexicana recibiera grandes elogios, pues la venta de la Rolling Stone colocó al álbum entre los mejores 10 de 2008, además el disco entró a la lista de los más vendidos en México durante ese año. Cabe mencionar que gracias a Poli, Nada y Luna, Reptilectric le otorgó a la banda su segundo disco en platino y recibió tres premios Oye en 2009. El día de ayer la versión OnPlop de Luna cuenta con más de 231 millones de reproducciones y los saludo con muchísimo gusto. Y me quiero ir directamente a saludar a Coaxacualcos que ya nos están escuchando por la 99.3 FM. Y un gran saludo a Guadalupe y Ángela Fernández que nos están escuchando. Gracias por transmitir toda nuestra señal, la verdad le valoro, ya les valoro. ¿Y qué les puedo decir? Extraño mi tierra, estaño, Coaxacualcos es una ciudad maravillosa, sus habitantes son alegres, dicharacheros, pues divertidos como somos los veracruzanos. Así que, que, pues muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan, aquí estamos, poniendo todos los días el dedo en la llaga. Y bueno, también le mando un gran saludo a todos aquellos que nos escuchan en Macal, en Brosville, que nos... Eh, mandan sus mensajes a través del, 50 y del teléfono 55-25-02-21-04, a través pues también de mi Twitter, que es arroba Adri Delgado Ruiz. La verdad, les valoro muchísimo porque todo lo que me envían, créanme que lo contesto, lo veo y lo contesto, porque cómo no agradecerles que se toman su tiempo para Poderme decir qué sienten, no solamente qué sienten y qué piensan de lo que decimos aquí en el dedo de la llaga, sino que para mí, créanme, ustedes son muy importantes porque ustedes hacen nuestro programa día a día y t- nosotros tratamos de hacer el mejor periodismo este aquí en México, aquí en el Heraldo Radio con con información que nos consta, que trabajamos para tenerla. Y es así como ponemos todos los días el dedo en la llaga. Y para eso les dejo a Denise Cuadra Cuadra con las notas para poner el dedo en la llaga. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio Bueno pues la nota que vamos a comentar Hoy eh, se dio esta mañana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó y firmó La iniciativa de ley para regular y ordenar La sub- subcontratación O la figura mejor conocida como Outsourcing aquí en México Una herramienta que según él, bueno, comenta Se trata de una forma de defraudación Fiscal y de afectación a todos los Trabajadores, esta iniciativa será Enviada eh, a la Cámara de Diputados Y bueno el objetivo que tiene pues es precisamente evitar abusos con esta manera de subcontratación. La iniciativa va a regular tres figuras que son la subcontratación de personal, los servicios especializados y agencias de colocación. Para al respecto nos comentó el abogado César Mayar eh, sobre este asunto. Vamos a escuchar el audio.
0: Pues no todos los trabajadores que necesariamente estén físicamente dentro de una empresa ser, deberían de ser trabajadores de la empresa donde se encuentran físicamente como empleados de, 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 en este caso, como decía, del hotel, ¿no? Hay muchos servicios especializados como es seguridad, limpieza, en que se vuelve más eficiente el tener servicios especializados. Pues habrá que tener mucho cuidado en la forma en que se redacte la ley.
1: Bueno, pues muy interesante, Denise, porque les voy a decir qué es el outsourcing. Para aquellos que están empleados así, pero que no saben muy bien qué es, porque eso pasa. eh. El outsourcing es un término en inglés que se utiliza para representar el acto de terciar servicios llevado a cabo por una empresa para reducir la carga de trabajos hechos internamente y escalar el alcance y la productividad del negocio. Ya habíamos hablado de este tema porque muchos empresarios se estaban quejando que pues esta figura a ellos los ayuda incluso para ser más competitivos. ¿Por qué? Porque por medio de esta figura no siempre tiene que estar el empleado en su negocio. Pueden trabajar freelance como han trabajado muchas de estas personas durante esta pandemia y pues este... Este, trabajar y dar dar resultados, ¿no? Pero además, pues les Hacía que esto se moviera muy rápido y además hay outsourcing que sí pagan el seguro, que sí pagan el Infonavit y por eso había mucha queja en los empresarios. Bueno, el día de hoy al firmar la iniciativa de ley que enviará al Congreso para regular y ordenar la subcontratación outsourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esta herramienta se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y de afectación de los trabajadores. Y sí es cierto, hubo muchas empresas que abusaron de, este, de, este, pues de esta manera de contratar a los trabajadoras, eh, trabajadores y trabajadoras. Y dijo también que durante la conferencia de prensa matutina que además fue acompañada por la secretaria del trabajo y previsión social, Luz María Luisa Luis María Luis Alcalde y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el presidente destacó el desplome de cada año en diciembre y la recontratación en meses siguientes como prueba de esta práctica abusiva. Fíjense nada más, dijo, estamos hablando de menos de 378 mil en diciembre del 2018, es casi lo que se perdió en un mes de pandemia, pero ahí sabemos, en abril perdimos 500 mil trabajadores, me imagino, menos que en diciembre y vemos lo mismo, ¿cómo se explica? Es un abuso a la ley que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites a las empresas que se dedicaran a producir y no desgastaran en los trámites laborales. Pero si no hubiese sido así, ¿qué les digo? Pues mucha gente, muchas personas hubiesen quedado en la calle. Y déjenme decirlos decirles perdón qué dijo el, pres, el, el la Coparmex fíjense la Coparmex dice amlo traiciona a empresarios, prometió negociar con ellos cambios a la ley del outsourcing. Dice en un Twitter, el, en un tuit, el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, afirmó que la iniciativa de reforma del outsourcing traiciona el compromiso de construir ese cambio legal a partir del consenso, consenso perdón con el sector privado. La decisión del gobierno federal de presentar una iniciativa de reforma en materia de subcontratación o outsourcing va en contra del compromiso expreso que hizo el Ejecutivo con el sector privado de hacer el cambio legal por consenso dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos. En un tuit, el líder del sindicato patronal afirmó que la iniciativa de reforma del outsourcing traiciona el compromiso de construir ese cambio legal a partir de consenso con el sector privado. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? El asunto es que creo que no se les tomó en cuenta. Están molestos porque le hemos hablado a la Concanaco y a la concamin y no contestan, no quieren dar opinión. Creo que les dieron al vaso. Eso es lo que yo percibo, porque pues ninguno, salvo el de la Coparmex, este, ha salido a decir, pues, ¿qué piensa de esto? Y bueno, mucho se ha hablado de este tema y yo quisiera, ahorita vamos a tener a un, al diputado este, Isaías González, ¿Sí? Quien es diputado y presidente de la Comisión del Trabajo, si no me equivoco, de por parte del PRI y, sec- y secretario de la CROC para que nos diga qué piensa, porque tengo entendido que él había presentado una iniciativa también para el tema regular, el tema del outsourcing. Muy buenas tardes, diputado. Muy buenas tardes. Oiga, pues, ¿cómo vio? Sí, les, sí a ver le quiero primero preguntar si ¿sí se tomó en cuenta a todos los grupos parlamentarios para, para hacer esta iniciativa o no
4: sí a ver cuénteme que, que, que un servidor presentó una iniciativa este, este al inicio de este año verdad y bueno otra la presentó el senador este napoleón gonzorrutia
1: que fue la entonces, muy criticada, que fue muy criticada en su momento, porque eh, creo que no se había comunicado y no se no se le había... No, ni siquiera los de Morena sabían de esa iniciativa.
4: Entonces, hubo este parlamento abierto, varios parlamentos abiertos en el Senado,
3: uh-huh.
4: y se abordó estas iniciativas para regular el outsourcing o la subcontratación. Así que, bueno, pues este, se hizo... Este, varias reuniones estuvieron el director de seguros sociales del Infonavit, el procurador fiscal, el director de la UIF, empresarios, este, representantes de subcontratistas, obviamente el sector obrero, y aportamos al, a los senadores ahí desde nuestros puntos de vista, todos, se hizo un dictamen y ahí se quedó, no, no, no pasó al pleno ya un dictamen ya de como un acuerdo no pasó al pleno entonces ahí se quedó atorado y ahora bueno pues este, viene la, la iniciativa del presidente y nosotros la vemos muy bien porque pues va de acuerdo en mucho de lo que nosotros propusimos Ajá. ¿verdad? este y yo quiero decirte que hay quejas de que dicen que el outsourcing que se va a terminar el empleo La o la subcontratación, no genera empleo, ¿eh? Lo genera la actividad económica. No, eso sí es
1: cierto, lo que pasa es que decían que era más fácil contratar así a los empleados, y más en un tema de pandemia, que si no hubiese sido así. No, 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 no,
4: no es cierto, Era, era más fácil para evadir sus derechos, ¿eh?
1: Y a por qué dicen que hay unas las las o no sé cómo les llaman, sí. dicen que hay unas muy buenas que sí les dan todos esos esos este beneficios al trabajador y que otras a ver, no.
4: A ver, te voy a explicar. El a 15A, el artículo 15A dice que una empresa este, outsourcing no podrá abarcar todas las este, actividades de la empresa que fue por la empresa que fue contratada. Entonces vienen violando eso, porque hoy este, eh, el outsourcing asume el papel de la empresa que la contrata. Simulan. Simulan y engañan a los trabajadores. Ok. Y no hay, este, eh, permanecen en el empleo, las dan de alta y baja del Seguro Social. No hay, no, no hay antigüedad. No hay antigüedad, no hay utilidades, no hay este, libertad de sindicalización eh, no hay eh, negociación colectiva de parte de los trabajadores entonces bueno pues eso este, eh, lo que se, se viene haciendo y anula los derechos de los trabajadores, entonces este 15A ahí ellos violan el 15A actual ahora ya en esta iniciativa que envía el presidente ya se anulan este el 15A, 15B, 15 y se ve, todos esos, esos artículos se anulan. ¿Por qué? Porque pues, este, no, no lo respetaron. No lo respetaron y bueno, pues provocó el sí. empobrecimiento, empobrecimiento de los trabajadores.
1: Diputado ¿sí? Isaías González, ve, quisiera que escuchara un audio del de licenciado eh, César Mayar, que él nos decía que tenía mucho en su despacho de este servicio, del outsourcing. ¿Podemos escucharlo y me da su opinión?
0: Sí, seguro. por favor. ¿Sí? Pues no todos los trabajadores que necesariamente estén físicamente dentro de una empresa deberían de ser trabajadores de la empresa donde se encuentran físicamente como empleados de, 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 en este caso, como decía, del hotel, ¿no? Hay muchos servicios especializados como es seguridad, limpieza, en que se vuelve más eficiente el tener servicios especializados. Habrá que tener mucho cuidado en la forma en que se redacte la ley.
1: Este diputado Isaías González.
4: Sí. Sí, no, bueno, a ver, este, el outsourcing ahorita, por ejemplo, Bancomer, o uno de estos bancos, ¿qué es lo que hace? Como tiene un outsourcing, pues, manda a los trabajadores a, a su casa, ¿eh? Y, pero no hay seguridad de retorno, que le van a, ya cuando regrese la normalidad para que puedan trabajar, no hay seguridad que este, que tengan esos derechos de retornar a su trabajo con la antigüedad y con todos los derechos que tenían. Entonces, eso no. Eh. Y por otro lado, bueno, pues este hay trabaja, trabajos especializados, ¿verdad?, que dice este Mayar. Por ejemplo, limpieza, vigilancia. Bueno, que se haga una empresa este normal verdad y que, que cumpla pues, para qué para que este se presta eh, a esa simulación mejor que el outsourcing se haga una empresa y que dé los servicios este con se llama especializados eso sí viene bien la iniciativa eh
1: okay o sea ahí ¿Qué? sí podría irse
4: sí los trabajadores especializados y temporales Sí vienen ahí, vienen esta iniciativa del presidente. O sea, sí Nosotros podrán ser por... contratados
1: por outsourcing.
4: Exactamente. Ah, sí. ok. Eso sí, sí.
1: Ah, muy bien. Así es. Ah, bueno, entonces. Pero la verdad es que,
4: bueno, pues con esta, con esta ley, ¿verdad? ya te digo, van a tener, los trabajadores van a tener derecho a la sindicalización, van a tener derecho a la seguridad social, a ah, las sí. utilidades, van a tener derecho a la este, eh, antigüedad. Okay. Porque pues ahora ya no se le va a interrumpir, así que vemos muy bien esta iniciativa.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias, diputado Isaías González, secretario de la CROC y este, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y es diputado por orden. aquí. Muchísimas gracias, a la orden. Y bueno, tenemos en la línea a Fer- a Fernando Illanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de Concamín. Gracias por contestarnos la llamada, Fernando. Al
5: contrario, Adriana, buenas
0: tardes, mucho gusto. Oye, muy buenas doctora. tardes.
1: Pues que creo que hay enojo en las cámaras empresariales por esta pre, esta pues presentación de iniciativa que hizo el Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria del Trabajo, Luis Alcalde.
5: Pues mira, más que enojo hay mucho desconcierto. Habrá quien se enoje, pero más bien nosotros tenemos desconcierto en Concamín porque, en primer lugar, pues la relación que siempre hemos tenido, el sector empresarial con el gobierno, pues ha sido de comunicación abierta.
3: Ajá. Lo
5: acabamos de demostrar con el, la iniciativa que se presentó para abordar un tema a lo mejor mucho más complicado que este que es el tema de las pensiones uh-huh. y lo hicimos pues de como un acuerdo en un diálogo social franco abierto con el sector de los trabajadores y con el gobierno y en esa pues, esa, esa tendencia pues es la que se ha seguido de toda la vida eh, en la, la propia Secretaría del Trabajo nos había informado que tenía la tarea del Presidente de la República de presentar y hacer una iniciativa con el tema de subcontratación y quedamos formalmente de eh, conversar, ¿no? ya que tuvieran el proyecto, conversarlo, discutirlo, ver los pros, los contras, etcétera. Por otro lado, si no nos no, no no exigiéramos el cumplimiento de esta relación de amistad y de, 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 pues, de, de diálogo social, eh, hay un convenio de la OIT, el convenio 141, que establece la obligación del Estado mexicano uh-huh. de hacer una consulta efectiva entre el gobierno y las organizaciones más representativas de trabajadores y de patrones para los temas laborales. Entonces, dijéramos, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista cordial que en, es, en esta relación de confianza que hemos generado pues con los distintos gobiernos en turno y ahora con este también lo hemos, lo hemos hecho, pues la verdad que hayan sacado una iniciativa sin agua va, sin avisarnos, sin cumplir con estas... O sea, no hubo...
1: Lo que quiero entender, Fernando, y Janet Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de Concamín, es que ustedes no fueron llamados a esas mesas para consensuar.
5: Yo creo que nadie, Ah. yo creo que nadie, ni los trabajadores, ni ni ningún organismo empresarial. Y, y, Y pues la verdad, para un tema tan delicado, tan importante, que tiene tanto impacto en el empleo, Uh-huh. pues me parece que era fundamental más en estas épocas que lo que necesitamos es empleo y generar condiciones propicias para la inversión, pues es, 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 fern- es, el, es lo que nos está generando este desconcierto y nosotros pues estamos invitando porque pues la, lo que se ha presentado claro. o se ha dicho es una iniciativa y debemos, nos parece que hacer una mesa este, de, claro, de, de, para que de, podamos discutir el tema.
1: Ahora, porque, Fernando, Fernando, el presidente dice hay mucho abuso, les dimos chance de corregir esto, Eh, inclusive este Luisa María Alcalde dijo en 2012 Calderón presentó una reforma donde se introdujo la subcontratación se exponenciaron abusos hay cerca de cuatro millones seiscientos mil trabajadores en esquemas de subcontratación y uno de los problemas es que no se tienen registros claros consideramos que esa cifra puede ser menor tenemos datos de que el IMSS que el crecimiento anual de subcontratación es de doscientos mil trabajadores trabajadores la mitad trabaja en empresas grandes. Cómo ves.
5: Sí, mira lo, lo que eso lo que eso comprueba es que entre más regulen o se so, o sobreregulen la subcontratación, pues las empresas estas que se dedican a no hacer una subcontratación correcta sino una subcontratación que ha denominado el gobierno abusiva, pues cada vez tienen más clientes ¿no? porque claro lo, lo, que la, lo que las personas ven es hoy ya me complicaron la ley y alguien les toca la puerta y le dice no te preocupes, yo sé cómo hacerlo y yo sé cómo puedes transitar con esta dificilísima ley yo me encargo y además a mí no me hace nada, tú no te preocupes entonces la, la subcontratación ilegal, la subcontratación abusiva, pues siempre ha estado prohibida es, es este no, no está permitido robar no está permitido subcontratar en perjuicio de los trabajadores, en menoscabo de sus derechos, eso siempre ha estado prohibido lo que ha estado es tolerado ¿no? Este, la verdad hay empresas muy conocidas, grupos muy identificados, que pues realmente pues ahí se siguen manejando con absoluta impunidad, pero no es un tema de leyes, esto no se va a corregir sobre regulando una actividad que se necesita para, para mejorar la competitividad de México, la, la subcontratación te da, porque tú contratas tú tienes una cadena de una cadena de producción, pero hay una persona, un tercero ...que hace parte de tu proceso... ...algo mejor que tú... ...de mejor calidad... ...en menor tiempo y costo... ...pues tú lo subcontratas... ...aunque esté en medio de tu cadena de producción te ayuda con ese elemento, con ese producto, con ese servicio, y tú te vuelves más competitivo. O claro. sea, ese es el verdadero efecto de la subcontratación. Si lo contratas para no pagar seguro social, para no pagar Infonavit, para, para pagar menos salarios, pues la verdad eso es muy fácil, hay que aplicar la ley, la que tenemos hoy vigente y la que teníamos vigente antes de la última reforma <risa> y la que ha, ha existido de toda la vida. Claro. Pues, este no, Me parece que es un enfoque es un enfoque inadecuado
1: Fernando me permites irme a un corte aquí en el dedo en la llaga y regresar contigo porque te quiero hacer dos preguntas más si me lo permites con muchísimo gusto
2: Hiraldo Radio, Hiraldo Radio.
1: Regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea a Fernando Illanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de Concamín. Fernando, estoy diciendo bien tu apellido, ¿verdad?
5: Sí, muy bien.
1: <risa> <risa> Oye, Fernando, a ver, el, el tema. Dicen que se va a perder eh, el atractivo de México de ser un por ser una ley muy rígida y que se perderían inversiones. Esto creo que también nos mandaría un mensaje para el Tecmec. ¿Es así?
5: Pues mira, este, en primer lugar, México no debe ser atractivo para la inversión por el hecho de que se puedan hacer, establecer condiciones tramposas para la contratación de los trabajadores. Me parece que las reglas que tenemos son claras, son suficientes para mantener una relación laboral responsable, pero lo que sí puede darle al traste, desde luego, a las inversiones, pues es, son estos cambios ¿no? radicales de posturas de la ley, que tienes unas condiciones bajo las cuales puedes trabajar y de, de momento te las cambian. El otro tema es que si, si tú realmente como empresa requieres de, de tercerizar algunas actividades, este, pues ya con esta nueva reforma no se podría, porque eh, nosotros cuando se modificó la ley anteriormente se estableció que solo se podía usar para actividades especializadas, ¿no? Uh-huh. Pero ahora es especializada y que no tengan que ver con tu actividad. <risa> Entonces, si yo necesito tercerizar alguna, algunos servicios o algunos productos que yo utilizo en mi cadena de producción, pues eso sí va a ser una limitación muy importante en, en, en las autopartes, por ejemplo. Hay hay autopartes que se fabrican en México o Estados Unidos o en Canadá que viajan cinco o siete veces de México, Canadá, de Canadá porque en cada país son expertos en una sola pieza automotriz, ¿eh? son expertos en algo, entonces uno la manda a en el otro la manda a no sé qué, y la pieza viaja por Estados Unidos, Canadá, claro, evidentemente, pues eso no se podría hacer con esta nueva ley, porque tú no puedes tercerizar los servicios para que hagan, para que alguien te haga algo que corresponde a tu actividad principal. Ese es el verdadero peligro de esta iniciativa, es demasiado amplia. Pues, dijeron, está que acabar con los con los malos y todos envenenaron el aire, ¿no? y entonces nos vamos a morir los malos, los buenos, se va a hacer un clima muy complicado para la pues para los sistemas de producción del mundo, lo que te da, te insisto, como te dije al inicio de la plática, es competitividad. Y la competitividad te genera empresas sostenibles. Y condiciones propicias para la inversión en el país. Oye, Entonces,
1: Fernando, sí. pero mira lo que dice la iniciativa, dichos mecanismos de simulación de la relación laboral ocasionan además un menoscabo al fisco federal con la expedición de facturas que surgen de la simulación, así como eludiendo el cumplimiento de las responsabilidades y cargas de seguridad social contractuales a toda la relación de trabajo.
5: Pues, pues sí, mira, es eso es verdad que ocurre en algunas empresas que tienen estas malas prácticas, que realmente realizan ilícitos, no, que, que no son no son actividades irregulares, son actividades ilícitas. no, Si, si realmente ellos utilizan la subcontratación y otros mecanismos, ¿eh? no solo la subcontratación, para no pagarle al fisco, para clavarse los IVA y para de una vez de, casual, de, de pasadita este, generar facturas con empresas fantasmas que están constituidas con personas que ya están muertas y que no tienen domicilio porque el domicilio que tienen es un cerro o, o es una esquina que está demolida, pues eso no tiene nada que ver con la ley laboral. Sí, sí sucede en México, sí existen esas malas prácticas, pero no no están, eso no sucede porque la ley del trabajo está como está ahora. Eso sucede por una falta de supervisión y por falta de cumplimiento de, 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 la, de a las autoridades que les corresponde supervisar estas actividades. Andan con absoluta impunidad, o sea, todo, si todas las por teléfono... O sea, van a
1: empresas pagar empresas justos por pecadores.
5: Pues sí, si todas las ahorita son estas empresas que todo el mundo sabe que, que no hacen las cosas bien o que hacen de todo, buenas y malas, y le preguntas, oye, ¿cómo le hago para pagar menos? Te dan toda su receta. No, no creas que necesitan invitar a Sherlock Holmes aquí para que les haga una investigación. Abiertamente hacen estas actividades indebidas, incorrectas, y que en muchas ocasiones son ilegales e ilícitas. Pero eso se, eso no se abate con una ley. Eso se combate con, con acabar con la impunidad, porque están en una situación de impunidad. Y todos los demás que están realizando actividades de subcontratación o tercerización, inclusive de las empresas que, que contratan que contratan personal, las empresas de este, de servicios de personal, pues ahora también les han limitado la cobertura y dicen, no, 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 tú, tú solamente puedes eh, eh, este contrat- seleccionar personal y capacitarlo, pero no lo puedes contratar para que se vaya a trabajar con otro. Te quiero decir que esta figura está reconocida por el Comedio 181 de la OIT, ¿No? que dice la perdón a través de agencias de empleo privadas se puede contratar a una persona para que preste servicios a no, pues favor de otra que legal es educación.
1: legal, no que legal es legal o sea, ese sí. no es el tema, el tema es que dice el presidente que ya se abusó mucho que mucha gente está de muchos trabajadores, están desprotegidos y que no pagaban ni IMSS, ni Infonavit, ni ningún este, pues que no les garan, daban garantías de sus beneficios a los trabajadores, a nosotros, ¿no? No, ¿no? que no ya, pagaban ya. reparto de utilidades y todo eso, oye, Fernando y pero nosotros
5: nos, nos hacen competencia desleal, esas empresas que pagan menos, compiten deslealmente con la que pagan todo, pues sí, eso está sí, también legal que, que eso existe mal, pero eso no se combate, modificando la ley oye Fernando aplicando la ley,
1: Fernando vale. permíteme porque tengo en la línea a Mauricio Flores columnista de La Razón un hombre que sabe de finanzas y economía y a Julio Brito columnista Perfecto. de La Crónica México y este y los tengo en la línea para que nos puedan si te quieren hacer una pregunta, porque vamos a entrar de lleno a ese tema, que es pues esta iniciativa que manda la, el presidente para derogar la subcontratación llamada outsourcing. Mauricio.
3: Sí, pues mira, mi primera pregunta, y antes que nada, saludos, Adri, saludos a todos. Este, Pues ahora sí que, siendo un expertazo, yo te traigo ahí una pregunta. Este, Venga. ¿Qué va a pasar entonces? con el tema, por ejemplo, del TEMEC, no estaríamos violando la letra en la parte eh, laboral. Eso es lo que yo decía.
1: Ajá.
3: Ajá, no estaríamos pues, ahí. Y, y por otro lado, generando unas condiciones para que el empleo que hoy está formal se vaya al informal.
5: Pues mira, te voy a contestar, voy a empezar por la segunda pregunta. Desde luego,
3: uh-huh.
5: que en, en, en la... En la tierra de nadie es donde se pueden seguir haciendo las cosas. Todo lo que tenemos que hacer en el esfuerzo, tenemos un esfuerzo serio en el país por abatir la informalidad. En la informalidad es donde los trabajadores peor les va. Los empresarios que están en la informalidad son empresas muy débiles. O sea, dicen que de, que de cada 10 em, inversiones que nuevas que hay para. Pues tú que eres economista. Eh, este, o se pierden ocho, ocho, en el tiempo se pierden ocho de esas empresas, porque no tienen estructura, son débiles económicamente, nadie las apoya, pues tenemos que hacer un esfuerzo serio por abatir con la informalidad. Y claro, las microempresas que están arrancando en la formalidad, a la hora que venga esta avalancha de nuevas obligaciones, pues sí tienen un incentivo para irse a la informalidad. En relación con el TEMEC, yo he estado leyendo que ha habido ahorita varias opiniones, que se está violando el TEMEC, yo creo que ni una ni otra cosa, porque... El capítulo 23 del TEMEC, que es la parte laboral, pues realmente habla del trabajo decente, de cumplir con las obligaciones, dotar de seguridad social, permitir que los trabajadores tengan mejores empleos, libremente elegidos, retribuidos, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, podrían decir, si estuviera aquí algún funcionario de los que hicieron la iniciativa, pueden decir, no, 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 al contrario, esto va en el sentido correcto del TEMEC lo que nos viene muy mal para nuestros compromisos con nuestros socios comerciales es este cambio radical de una ley, ¿no? De haber una actividad que es lícita y prohibirla, uh-huh. la verdad me parece claro. que es un extremo para acabar con una situación que tiene que ver, insisto, con la implementación de la ley y no con sobre regular una actividad. Y no solo regular, sino además prohibirla, ¿no? Que me parece que es un exceso. Francamente, hace falta una discusión más seria y más de, más de fondo para entender los efectos que esto puede producir, y desde luego coincido contigo, muchas empresas se van a, ir a refugiar a la informalidad, en donde pues, puede pasar todo, pues, es tierra de
1: nadie, ¿no? Así es. Claro. Eh, Julio Brito. Sí. Ya Qué se fue. Saludarte. Julio, estamos con Fernando y Janet Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social, de Social y Recursos Humanos de Concamín. A ver, ¿tienes alguna pregunta para Fernando?
5: Pues fíjate que eh, yo creo que el tema de la outsourcing y de la subcontratación está mal entendido en México, Leo, en la... Eso sí no la puedo contestar. Ya es una gran ignorancia. Eh, pero el cliente también, eh, también tiene no sé. que tomar una eh, posición muy firme sobre... Eh, no sé, eh, lo que Julio eh, te, eh, se incorpora, si pero yo quería que de, la preocupación. Pues, A ver, perdón. Fernan- ah, no, al
0: contrario
1: este este estás está está en la línea Julio ya sí se está escuchando Fernando ¿sí lo escuchas? ah perfecto a ver, Fernando, ¿cómo estás? a ver este Julio te estamos esperando para tu pregunta que ya estabas formulándola, <risa> formulándola.
3: <risa> eso formulándola. se llama volar pero con estilo <risa> 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 no vayas a asociar, sociarnos eh Julio oye eh,
5: Fernando bueno
0: a la pregunta
5: este, ¿Cómo hacer entender a las personas, a la gente, qué es el outsourcing? Porque yo estoy viendo que hay mucha ignorancia al
1: respecto. A ver, vamos a empezar desde el principio. <risa> <risa> Fernando. Sí, <risa> nos, a tus órdenes, ya aquí ver, estoy. Ya nos dice Julio que, que, que si les puedes explicar así, muy llano, muy, muy, muy terrenal como tú explicas las cosas, ¿qué es el outsourcing? Bueno mira,
5: son, hay varias, hay varias formas de pues, la outsourcing, pues, la verdad en México no existe, lo que existe es la, la subcontratación por una parte, ¿no? Y por otra parte, la actividad de las de las eh, agencias de empleo privadas que contratan servicios en calidad de patrón y a esos trabajadores los, los mandan con un cliente para que presten servicios con ese cliente bajo la dirección y subordinación del cliente. Esos son, dijéramos, los servicios de agencia de empleo privada. Así están regulados internacionalmente. No me lo estoy sacando de la manga. Insisto, está en el convenio 181 de la OIT, que no está ratificado por México, pero tiene una recomendación que es de observancia general para todos los países miembros de la OIT y se, se refiere a la recomendación al propio convenio 181. Por otro lado, pues es la, la cuestión de la tercerización. Lo que pasa es que nuestra ley no están bien definidas estas cosas. Nosotros le sugerimos también en algunas discusiones que deberíamos empezar por llamarle a cada cosa por su nombre, ¿no? Pero bueno, entonces todo cabe en el saco de la subcontratación. La tercerización, pues, es estos servicios. Una, una empresa genera productos o presta servicios de determinada especialización o de, que, que forman parte de, de, la, de, una, de un proceso industrial o de un proceso de servicios, lo hacen con mejor calidad y en mejores condiciones, y entonces pues ese, yo le digo a esa empresa que está constituida, oye, dame ese servicio o véndeme ese producto acorde a lo que yo necesito cuando yo lo necesito y a la hora que no necesito. Entonces, claro, ¿cómo lo hacen? Con sus trabajadores. Esa es la tercerización. Y la subcontratación general pues es este cuando una empresa le... le para efectos de, para cualquier de las dos cosas que acabo de mencionar antes, o como agencia de empleo privada o, para, o como en un proceso de tercerización, pone a disposición de, de una, de un patrón a un trabajador, ahí sí vámonos al más simple, la vigilancia, la limpieza, ¿no? este al final del día, aunque el, aunque el, el dueño de la empresa de limpieza, sea el patrón está al servicio, pues siguiendo las directrices del dueño de la empresa de limpieza, pero en el fondo pues tiene una relación directa personal y cierta manera de cierta manera subordinada con el cliente. Oigan, pero, son
1: las tres Ajá. pero les voy a decir, no sé si ya tuvieron la oportunidad de leer la iniciativa de subcontratación que se presentó hoy. Dice, fíjate nada más, o sea, dice, nada más para aquellas personas que se quieran dedicar en el futuro a esto, ¿eh? Sí, no, es pero... grupo de tres o más personas que se dedique de manera permanente o reiterada a ofrecer, planear, asesorar o ejecutar estos esquemas ilegales que tengan como fin dañar al fisco federal, será perseguido como delincuencia organizada.
3: Dios mío, oye, pues yo quiero, este Adri, este, pues este, irle a preguntar a la mamá de Ovidio, a la abuelita de Ovidio, ¿no? este Pues porque delincuencia organizada, este yo aquí tengo nada más un dato, que estaba revisando de un impuesto. Ahí te
1: la voy a terminar porque sí es importante esto, de este, Mauri. Cualquier sí. empresa o persona que haya recurrido a estos esquemas ilegales, misma que será perseguida penalmente por la Comisión de Delitos Fiscales Calificados que atentan contra la seguridad de la nación. Siempre que no acudan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a regularizar su condición fiscal dentro de los plazos que señala la propia Secretaría.
5: Adri, yo creo que el fondo del tema... Eh, es, que... es, es, es terrible. Y, 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 o sea, de, ahora va a ser ilegal, inclusive lo que hoy es legal. no, Lo que ya es ilegal, lo que, lo que hacía para no pagar, eso se queda en su estatus de ilegal. Pero las actividades de tercerización que acabo de explicar, que son hoy legales, pues mañana como ya están prohibidas hacerlo es en contra de la ley se va a poder considerar ilegal y van a ser perseguidos como los ilegales, como los que se roban los impuestos, como los que perjudican a los trabajadores, ahí la verdad está. es un despropósito, es un despropósito
3: Mauricio, Fernando, me permiten hacer una pregunta aquí el tema por ejemplo de los servicios hoteleros, los servicios hoteleros no tienen toda la temporada llena este, todo el año tienen temporadas y contratan a personal temporal que usualmente se los proporciona una empresa que hace ese tipo de subcontratación. Estaríamos hablando que, por ejemplo, la industria turística que está tan afectada, Fernando, también entraría en estos supuestos de violación y de delincuencia organizada.
5: Pues mira, es que lo, lo que pasa es que algunas algunas empresas dedicadas a esta actividad tienen contratados los trabajadores directamente. Y a esos trabajadores los podrían contratar por tiempo o por obra determinada para cubrir una temporada.
0: Uh-huh. Este,
5: normalmente, pues como son de distintas especialidades, este en, en, un, en un hotel pues hay muchísimas actividades, pues normalmente en algo subcontratan servicios que tienen, por ejemplo, limpiar una li, limpiar una alberca. Bueno, pues a lo mejor hay una empresa que lo hace mejor que yo, ¿no? este uh-huh no sé, las labores, las actividades deportivas, este pues ahora esas no la se cocina. van a poder hacer porque van a decir oye, perdóname, eso forma parte de tu actividad. Claro. Y, y ya claro. no lo van a poder hacer. Entonces la verdad, pues van a tratar como delincuentes a alguien que por la naturaleza de su trabajo tiene que tomar pues, ciertas decisiones de negocio.
1: Claro. Para
5: hacer rentable su inversión. ¿no?
1: Jul- Julio Brito, no te escucho, a ver. <risa> Julio.
5: Eh, pues La realidad es que eh, esta iniciativa va muy de la mano a lo que ya había propuesto desde eh, tiempo atrás Napoleón Gómez Urrutia Él uh, ha hecho todo el esfuerzo por... No, no se escucha, escucha este, ¿Sí me escuchan? No, no se escuchan a ver, yo sí, no pero, pero pero,
1: pero Fernando creo que tiene problemas A ver, este, a no, ver. No mm-hmm. Fer, ¿por qué no ah, le subimos un, bo- un poquito el volumen a Julio? ¿Ya? ¿Julio? Ver, sí, Fernando
5: Ahora sí te
1: oigo. Eh, el comentario es que esta
5: eh, iniciativa refleja el pensamiento y la intención que tenía Napoleón Gómez de Rusia desde eh, tiempo atrás en el sentido de, eh, de satanizar y de meter el tema de la delincuencia a estas empresas. creo que eh, aquí el tema es, ¿realmente las empresas de tercerización sí evaden impuestos? Porque es la mayor preocupación del gobierno. Pues mira, algunas sí, pero realmente esas no son empresas, son unos negocios ilegales que tienen algunas personas para sacar ventaja de lo que no le pagan a los trabajadores y lo que no le pagan a la seguridad social y lo que no le pagan al fisco y otras que se tercerizan las actividades bien, correctamente, de manera lícita, legal y que cumplen con todas sus obligaciones. Los trabajadores tienen la oportunidad de contratarse pues a través de estas empresas para prestar un servicio a otra. Eso en todas partes del mundo se es, es la nueva modalidad. Estamos llegando al mundo de las especializaciones. ¿no? Antes en los negocios antiguos, el, el, el dueño hacían desde la A hasta la Z, todas las actividades. Y lo que se está transformando en el mundo es que pues yo hago nada más la M, la N, y la O y todo lo demás lo contrato porque hay personas que lo hacen mejor que yo, ¿no? Y y eso, y eso no, no puede considerarse como ilegal. Claro, si pasa esta iniciativa y se hace esta reforma, pues vamos a entrar al absurdo de que estas actividades lícitas, legales y que son necesarias para competir, se van a volver ilícitas
1: y e legales Bueno, a ver les, le, les voy a leer otro el artículo 29 bis las personas físicas o morales que se encuentran autorizadas en términos del artículo 15 de la ley federal del trabajo para llevar a cabo la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos deberá proporcionar cuatrimestralmente al instituto a más tardar el 17 del mes siguiente al cierre de este la siguiente información datos generales contratos de servicio los montos de aportaciones y amortizaciones información de los trabajadores determinación del salario base de aportación y copia simple de autorización emitida por la secretaría del trabajo y previsión social
3: Eh, aquí la pregunta que yo haría, Adri, se la haría Fernández, se la dejaría al público, ¿qué va a pasar entonces con la gente que tiene la oportunidad, como en el caso de la hotelería o se me imagino los servicios tecnológicos, de trabajar en una empresa, no sé, de dos a tres, luego en otra se va de cinco a seis y hace chambas en sus trabajos? ¿Tendría que tener un contrato colectivo por cada uno de estos patrones?
1: Pues parece ¿Es, que sí.
3: Este, <risa> ¿Te imaginas? Es, es, creo que el costo laboral se iría
1: infinitamente al cielo si así fuera, además de otras complicaciones. A ver, vamos ¿no? con Julio y termino con Fernando. Fernando, gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Julio. Por favor, a
5: eh, Yo creo que es, es un eh, momento muy delicado para... Eh, el empleo, especialmente en esas eh, es que es eh, bien, épocas bueno. de crisis, en donde la situación es muy dramática, eh, el luchar y enfrentar eh, una situación de crisis, no sé, evitando eh, la subcontratación, creo que en lugar de ayudar, va en sentido contrario. Okay. Eh, nos, nos vamos a ver eh, un mayor desempleo y una mayor eh, problemática eh, de
1: ingresos eh, de la gente que, que, que trabaja. Fernando Sí. De, ya, terminamos ¿Sí? en conclusión contigo. Venga. Dinos. <risa> te ah, esperamos. conclusión mía. Sí, ah, sí, una, sí. No, pues
5: mira, la, la conclusión y de esto, de esto que, es que te que...
1: dije de, la, de, los, de los servicios especializados.
5: Sí, mira, la, la, la conclusión que, que tengo es que me parece que se tiene que hacer una Reflexión: Este que sí, efectivamente, los del sector empresarial coincidimos que hay que acabar con las malas prácticas y las actitudes ilegales. Estamos de acuerdo en eso, coincidimos con el gobierno, pero lo que no coincidimos es en el cómo lo quieren llevar a cabo, ¿no? Francamente, no lo van a lograr si siguen estos estos sistemas de impunidad. Que la verdad, no sé por qué qué los los dejan trabajar, estos ilegales y que ojalá el gobierno eh, tome la decisión de sentarnos a la mesa eh, con los con las organizaciones de empresarios, de empresariales y de trabajadores más representativas para retomar el tema, porque no vale nada más discutir esto en el legislativo, Digo, tampoco hay claro. que pecar de ingenuos. este Es una iniciativa firmada por el presidente de la República con un peso específico con los partidos afines que tienen mayoría. Entonces no nos podemos gastar todas las horas y todos los días de la semana hablando con los legisladores si no convencemos, si no logramos este, hacer hacerles ver cuáles son los problemas que tiene la iniciativa al gobierno federal y el gobierno federal se inclina por hacer algunos ajustes a la iniciativa que presentó, me parece que no vamos a lograr nada. Entonces la, la, ojalá que el, el ejecutivo pues este, reflexione sobre este particular después de oír a todo mundo, a ustedes que son personas especializadas y que y que están dando su opinión también a la hora de hacer estas entrevistas, a nosotros los que estamos inmersos en el mundo del trabajo, y a los empresarios, ¿no? este, uh-huh. Yo creo que es muy importante que nos escuche, okay. y que nos podamos sentar a la mesa a reflexionar, y pues a, much... a hacer lo mejor que sea para mí.
1: Ok, pues yo agradezco a Mauricio Flores, columnista gracias, de La Razón, gracias, gracias, a gracias. Fernando Illanes de Concamín, Y a Julio Brito de La Crónica que hayan estado aquí en El Dedo en la Llaga juntos para poner precisamente en estos temas El Dedo en la Llaga. Muchas gracias. Nos vemos mañana.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.